0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino, oferecimento Óticas Carijós, lentes digitais Perfect Vision com anti-reflexo grátis,
2: em até 10 vezes sem juros.
0: Dum, dum, dum. A sua receita vale desconto, a sua receita vale desconto. Chegou a hora de aposentar seus óculos antigos e renovar o visual. A Ótica Carijós faz a promoção, sua receita vale desconto. É só trazer a receita do seu oftalmologista e ganhar um super desconto. Sua receita vale desconto na... ótica Carijós, a solução pra você.
1: Olá! Muito bom dia, eu sou Mônica Miranda e estamos começando com o Observatório Feminino deste domingo, 11 de julho de 2021. Com a jornalista Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Mônica. Bom dia para todo mundo que tá na escuta. Então, nós vamos falar agora de um assunto que interessa a todos, aos meninos e às meninas também: os 10 segredos do equilíbrio emocional feminino. E quem vai nos falar do assunto é a psiquiatra Ana Luísa Prates Correia da Costa, especialista em dependência química, professora e idealizadora do Programa de Saúde Emocional da Mulher.
2: Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Mônica. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todo mundo aí que está nos escutando. Prazer estar aqui novamente. Ana
1: Luísa, equilíbrio emocional é um comportamento que a gente busca no dia a dia, né? Porque ele interfere na nossa vida pessoal, profissional, relacionamentos. Se não tivermos um equilíbrio emocional, é complicado conviver em sociedade. E foi você que desenvolveu aí é, esses
2: dez mandamentos? Isso aí, Mônica. Na verdade, ao longo da minha trajetória, né? Atendendo aí meu público é, é assim muito feminino, né? Claro que eu atendo homens e mulheres, mas a grande maioria de mulheres, eu fui percebendo várias características que a gente tem em comum e meu desejo foi só se aflorando, fazendo cursos é, de desenvolvimento pessoal, fiz o meu curso de saúde emocional da mulher online e percebi que existem alguns segredinhos, sim, que a gente pode exercitar diariamente para manter esse equilíbrio emocional. Tão desejado, né? Particularmente agora, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né?
1: É, porque agora a gente está num momento, assim, parece que a vida nossa está numa lupa, né? Qualquer coisinha, coisa mínima, a gente nossa. enxerga grande, toma uma proporção descomunal e a gente sofre por aquilo. Isso tudo é a falta mesmo desse equilíbrio. Isso é o quê? É exercício? Vai falando aí pra gente, os segredos.
2: Pois é, Mônica. Então, aí eu, eu resumi, né? Eu, eu reuni esse meu conhecimento ao longo da minha trajetória como psiquiatra, como psicoterapeuta. E aí eu vou falando então pra vocês. O segredo número um, nós mulheres compartilhamos muito esse segredinho aí que a gente tem que lutar por ele, que é aprender a lidar com as multitarefas. Né? Nós, assim, exercemos essas multitarefas na tarefa de dona de casa, mãe, esposa, profissional e, recentemente, professoras online, né, dos, dos meninos, das crianças em casa. Então, é muita coisa para a gente dar conta. E como é que a gente pode dar conta disso? Aprender a lidar com as multitarefas. Delegando funções, as pessoas, elas vão fazer as tarefas, vão fazer as funções, às vezes... Diferente do que você faria, mas vão fazer. A gente pode pedir ajuda, sabe, Mônica? A gente tem a mania de achar que a gente tem que dar conta de tudo, mas a gente pode pedir ajuda. A gente pode falar a palavrinha mágica: não, não posso agora, não quero, não vou fazer. Isso não é da minha alçada. E a gente pode gerenciar melhor o nosso tempo, né? Elegendo prioridades assim, do que que a gente tem que fazer ou quer fazer no dia a dia preferencialmente, eu costumo falar, faz uma listinha no, no, no dia anterior de três coisas que você queira fazer, prioridades, e exerça essas prioridades principalmente pela manhã. Porque aí você já sai com o dia ganho, assim, né? Já sai com aquela missão de dever cumprido, assim. Mas essas prioridades, o que que são? Três coisinhas, né, Mônica? Não é lotar a lista, não, porque senão a gente vai continuar tendo que fazer o tempo todo. Essa síndrome do tenho que acaba com a saúde emocional. Esse é o segredo número um. É, acho que você podia dar pelo menos uns três para as pessoas ficarem curiosas depois e uh, saber quais são então, os vamos outros. É, então, esse é das, das tarefas, né? O segredo número dois, gente, parece meio óbvio, mas assim, é ter um tempo somente para você. Né, dedicando-se assim, a atividades que você gosta de fazer, que te fazem bem, seja escutar uma música, seja tomar um banho de salão de beleza, seja ficar vendo uma série durante a tarde, seja ficar... Quer dizer, parar de se colocar em último lugar da fila, né? As mulheres elas têm mania disso. Eu tô falando muito das mulheres, gente, mas esses segredos podem ser exercitados por ambos os sexos, né? Eu acho que a gente tem que aprender a se colocar como prioridade na nossa vida. Né? E aí já entra também um segredo, o segredo número três, particularmente nesse momento que a gente está vivenciando, evitar ficar muito nas telas, evitar ficar vendo muita TV, muitas notícias alarmantes, evitar o pânico, notícias ruins. né A gente fica muito tempo focado em rede social e às vezes a gente não cuida dos pensamentos. né O que, que a gente diz, gente, é que assim... O alimento do corpo, né? a gente sabe, é o alimento mesmo, a água, né? a hidratação, a, a comida e tudo mais. O alimento da mente são os pensamentos. Então, a gente tem que exercitar, é, colocar na, na nossa cabeça né? pensamentos positivos. Claro que a gente não pode ficar alienado de tudo que está acontecendo. A gente tem que, sim, ficar sabendo de tudo. Que... A gente já sabe, né? Desse momento que a gente está vivendo, a gente já sabe o que tem que ser feito. É distanciamento, é higienização, é o álcool em gel, é o uso de máscaras, é a vacina. E a gente ficar só povoando a nossa cabeça com pensamentos negativos também acaba minando né, a nossa saúde emocional. É, dentre
0: essas três dicas aí, eu ficaria com a segunda em primeiro lugar, que é justamente nos colocar uhum. em primeiro lugar. Porque nessa função de multitarefa, Muitas vezes a gente esquece, esquece de cuidar da nossa saúde, esquece de cuidar da nossa aparência, da nossa mente. E aí vai gerando uma amargura que você... Eu faço tudo para todo mundo e para mim não consigo fazer, não dá tempo, não sobra dinheiro. Isso acho que vai gerando uma insatisfação que vai fazendo a gente ficar mal-humorada, é, adoece realmente. Então é importante a gente se priorizar... Porque a partir do momento que você se enxerga ali como a pessoa principal da sua vida, que você entende quais são as suas necessidades, quais são os seus limites, você consegue também ser melhor para o outro, trabalhar melhor, ser melhor dentro da sua casa, com seu marido, com seu filho, é, a gente consegue ser mais leve. Eu, eu tenho isso pra mim sempre, assim. Às vezes eu fico com preguiça de acordar de manhã, pra, às vezes pra ir pra academia. Eu falo assim, gente, mas se fosse pra trabalhar, eu não iria acordar cedo? Então eu vou, porque é por mim, uhum. eu vou fazer isso. Então eu tenho sempre isso é, na minha mente. Essa segunda aí já é mais difícil pra mim pra Mônica, porque a gente precisa ficar mergulhada aí nas notícias. Infelizmente, realmente, <risos> é, os momentos são difíceis. Mas é, isso é. gera também, a gente sabe, um, uma ansiedade, né, que vira doença porque você tá ali o tempo inteiro é, querendo atualizar uma informação e, e as notícias na maioria das vezes não são boas. Esse momento, principalmente, a gente teve aí, você deve ter percebido essa esse aumento de pessoas querendo é, fazer terapia, às vezes até em busca de uhum. uma medicação para poder passar por é, essa pandemia que já vamos aí para mais de um ano e meio é, de uma maneira melhor, né? Porque é muito difícil, como você disse, tem os filhos dentro de casa, tem às vezes o marido, a mulher que está de home office também, que às vezes não tinha é, essa convivência tão intensa, né, e passou a ter. Nós já trouxemos aqui também que aumentaram aí os divórcios. Por quê? Porque você mudou ali a chavinha da sua vida, mudou radicalmente. Aí fica muito difícil controlar as emoções. E eu tenho uma pergunta também: é muito difícil a gente manter a constância. A constância por quê? No caso das mulheres especificamente, nós temos aí os nossos hormônios. É possível identificar nos dias do mês aí, onde a gente está mais alterada, é, mais emotiva, é, chora mais, né? As coisas é, ficam bem maiores do que elas realmente são.
2: É, é, é muito difícil para a gente manter essa constância emocional, não é? com certeza, nossa que você falou tantas coisas, Fernanda, você falou tantas coisas assim, importantes essa questão de você fazer o que você gosta, tirar um tempo para você quando você pergunta para as pessoas, assim de fato elas, elas não conseguem nem responder mais essa pergunta, né ah, eu tenho que fazer isso, tenho que levar menino no colégio tenho que fazer isso, tenho que marcar a dentista, tenho que fazer para todo mundo, mas o que que você quer fazer, o que que você gosta de fazer se você fala sim pra todo mundo você tá falando não pra você mesma, né e, de fato, isso que você falou também dos hormônios é, um, é, é até um dos assuntos que eu trago no meu curso Saúde Emocional da Mulher, porque nós somos como o um mar. Nós somos, assim, cheios de ondas, de ciclos, de tsunamis, o tempo todo influenciadas por esse maremoto de hormônios, né? Então, quando a gente consegue perceber isso, no meu caso, quem percebeu foi até meu marido, que percebeu que eu tinha TPM, porque eu não sabia, eu não, não conseguia identificar... Isso é quando a gente tem um parceiro, uma parceira, uma pessoa que consegue identificar, ou quando a gente consegue identificar, fica até um pouco mais fácil, né? Porque aí a gente naquele momento não vai, não vai levar uma discussão mais assim acalorada, a gente vai se, se preservar um pouquinho mais. As pessoas que já podem saber ali, que convivem com você, vão respeitar o seu momento ou deveriam respeitar o seu momento, né? Agora, quando a gente não sabe de fato, como como antes eu não sabia, eu não percebia mesmo sendo médica, que eu ficava um pouco mais irritável, que eu ficava mais sensível com os nervos à flor da pele, ficava um pouco mais difícil mesmo, né? E às vezes eu estava chorando por uma coisa que não tinha aquela necessidade de, de, de acontecer. Então a gente deve observar o corpo da gente, deve observar, acolher as emoções da gente, saber que a gente não é mulher maravilha, que a gente não tem que dar conta de tudo, sorrindo, feliz e saltitante o tempo inteiro. A gente tem os nossos momentos e a gente pode pedir ajuda, peraí gente, hoje eu não tô legal, vamos discutir esse assunto depois, ou então assim, ah, eu, eu não posso fazer isso agora não, fulano pode fazer para mim, mesmo que faça diferente, que faça pior às vezes do que eu faria, ou que eu acho que eu faria melhor do que a pessoa, mas a gente reconhecer, sabe, Fernanda, os nossos limites, da gente parar com esse mito dessa mulher maravilha, que dá conta de tudo. Né? e da gente mesmo nesse momento que está tão difícil, tão complicado da gente ter momentos de respiro, né? igual você falou vocês não podem ficar longe das notícias e ninguém quer que a gente fique longe mesmo porque a gente está nesse meio mesmo mas que a gente tenha momentos de respiro momentos de leveza momentos em que a gente é, sabe curta um pouco mais a natureza Faça um pouco mais de meditação, leia um livro, escute uma música que goste, conte uma piada, para deixar a coisa um pouquinho mais fluida do que tá, né? É, é esse que é o intuito, assim, daquele segredinho.
1: Então, eu tô pulando aqui pro segredo número 10, que é bem dentro dessa, dessa colocação sua e da Fernanda, que você coloca assim, respeite-se verdadeiramente, respeite sua história de vida seu empenho, seus valores, seus gostos e seu corpo. Eu acho isso tão interessante porque se você não segue essa regrinha aqui, é aquele negócio de você não ter uma autoestima legal, né? Porque muitas pessoas falam assim, gente, uhum. eu tenho o dedo podre para arrumar namorado. Ah, eu não dou certo, eu tô sempre brigando com o meu marido, ou eu não tô conseguindo entender meu filho que tá na, na juventude, tá na adolescência. Eu tem gente que fala assim: eu não consigo nada. E ela esquece que ela tem uma história, que ela tem que respeitar essa sua história, que ela está nesse mundo, não é para nada, é para evoluir, é para crescer. E a primeira coisa que ela tem que fazer é se respeitar, né? E muitas pessoas esquecem uhum. que ela é um ser humano, que ela tem uma história, ela teve uma infância, ela teve uma adolescência, ela tem pessoas com as quais ela convive convive durante ao longo da sua vida, quer dizer, cada ser humano tem uma história que tem que ser respeitado principalmente pela própria pessoa.
2: Sim, o respeito pra mim, ele anda de mãos dadas com a autoestima, é o que você falou, se a gente não respeita quem a gente é, se a gente faz tudo pro, pra, pros outros o tempo todo, querendo agradar todo mundo, não respeita o que a gente realmente quer, o que a gente é, quais são os nossos valores, a nossa história de vida e saiba colher as nossas emoções conforme eu falei, saber que a gente tem né, uma história que vem lá de trás, peraí, por que eu tô fazendo isso? Será que é porque eu tive uma infância complicada? Mas assim, respeitar e lógico, né, se tem alguma coisa que não tá legal tentar modificar, porque se a gente sair sempre andando pelo mesmo caminho e a gente está insatisfeita com os resultados, mas se a gente andar sempre pelo mesmo caminho, a gente vai vai chegar no mesmo lugar obviamente, né, então assim tentar, assim, sabe, de, de repente questionar um pouquinho as nossas crenças. Peraí, isso é meu, isso é do outro, isso é do meu pai, é da minha mãe, isso é, isso é da onde que eu fiquei com esse pensamento negativo. A nossa mente, ela acaba tentando poupar energia, tentando repetir padrões. E se você às vezes está em padrões nocivos de pensamento, padrões nocivos de comportamento, você tem que reavaliar isso, parar um pouquinho e reavaliar e ver, aí. Que parte dessa história aí faz sentido? Que parte dessa história foi inventada? Foi uma historinha que a minha mente criou para fazer sentido, igual, igual você falou, né, Mônica? Aí ah, eu tenho o dedo podre para arrumar namorado. A pessoa fica repetindo isso tanto para ela que ela passa a acreditar naquilo como verdade absoluta. Peraí, peraí, vamos ver, vamos ver como é que aconteceu daquela vez, como é que aconteceu dessa outra, o que, que eu posso mudar para da próxima vez escolher melhor e não ficar presa. Só nessa historinha que a nossa mente, às vezes, tenta nos pregar, né? Mas o respeito é fundamental. É, o pior também é porque é, você
1: joga seu pensamento no universo. É isso que você está dizendo. Se você é negativa e fica pensando coisas ruins, ah, mas se eu for ali, pode acontecer isso. Se eu correr ali, eu posso cair. Sabe, tem pessoas que têm uma negatividade. Antes da coisa, que a coisa possa acontecer, a pessoa já tem uma negatividade. E aí, se você fala, palavras sem poder. E se você pensa, o pensamento vai para o universo. Então, você tem que tentar Construir. ser melhor nessas coisas, né?
2: Uhum. E parar de se queixar também, né? É um dos outros segredos que a gente coloca aqui, Mônica. Parar de se queixar. Um pensamento negativo acaba atraindo um outro negativo. E acaba atraindo outra reclamação. Quando você vê se está numa espiral de negatividade, que parece que nada tem solução. E está tudo ruim. Vamos olhar até onde você chegou, né? pelo seu esforço. Se você chegou onde você está hoje, foi pelo seu esforço. Um dia você pensou em estar aí onde você está. Então vamos ser gratas pelas coisas que a gente tem, pela saúde, pela vida, né? pela família, por estar aqui, por estar respirando, por estar bem. E também gratas, às vezes, até, Mônica, pelos momentos negativos, porque às vezes eles trazem um aprendizado legal pra gente, né? Não é só a gente se vitimizar o tempo todo. É, mas não tem é. nada pior do que conviver com a pessoa negativa, né é, Fernanda? É, 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 é muito ruim. É muito
0: difícil. Eu não sei se tá aí nesse, nessa listinha não, mas tem uma coisa também que abala muito a nossa saúde emocional de qualquer um. É a comparação. É parar, eu acho que Sim. a gente tem que parar de olhar pro programa do vizinho, a gente tem que olhar mais pra gente mesmo, porque às vezes você fica tanto de espectador assistindo na vida do outro achando que tudo na vida do outro é perfeito e você esquece de ver sua vida esquece de resolver seus problemas esquece de alcançar as suas metas é, acho que isso é muito complicado e a gente vive muito isso hoje as redes sociais potencializam isso né a gente hoje tem acesso à vida de pessoas que são famosas pessoas que têm dinheiro pessoas que viajam casamentos que na rede social são perfeitos corpos que são maravilhosos isso tudo gera em nós tristeza, angústia, frustração. Inveja. Inveja. É, Sim. Isso pra mim é muito pesado. É um trabalho realmente diário que a gente tem que fazer pra entender, partindo do que a Mônica falou anteriormente, você, né? Da nossa história, do que que eu eu tenho que valorizar em mim porque eu já consegui chegar até a esse momento aqui é, do meu corpo, seja ele como for, que me carrega que me sustenta é, que me faz realizar as coisas parar de pensar que só você tem problemas, que só você é, deu errado e olhar para dentro mesmo e aprender como você disse, às vezes as coisas negativas são muito importantes, porque ali gera um aprendizado. E às vezes a gente fala assim, ah, mas é fácil falar... É, não, eu tenho certeza que tanto a, a doutora que está conversando com a gente, a Mônica, eu... Nós já passamos por momentos muito difíceis que hoje, olhando daqui, a gente fala assim, ó... Eu precisava, aquilo tinha que ter acontecido na minha vida, ainda bem que aconteceu tem uns que a gente quer esquecer, mas muitos são aprendizados mesmo que a gente leva. Ô Fernanda, antes da Ana Luísa falar, isso está
1: no segredo, é o nono segredo, ah. né Ana Luísa? Não se compare com as é. outras mulheres, não queira competir com as outras mulheres, saiba que cada uma tem seu valor e sua beleza, reconheça suas habilidades, isso que você falou aí Fernanda, é um dos
2: segredos. Sim, é o nono segredo, uma beleza não anula a outra, né? Assim, uma história não anula a outra, por que que a gente não pau de sucesso das outras mulheres aonde que colocaram na nossa cabeça que a gente tem que competir uma com a outra, né? Por que que a gente acreditou nisso? Sabe? Se a outra pessoa conseguiu se a gente for seguir, né? As redes sociais realmente potencializam muito essa comparação as pessoas colocam na, na rede social só os momentos bons da vida gente, quem é que vai colocar treta lá na rede social? Ah, hoje eu briguei aqui com meu marido quer dizer, tem até gente que coloca, né? Mas é raro o que colocam mais são casamentos perfeitos, viagens lindas, é, corpos esculturais. E a gente fica com aquela insatisfação tentando correr atrás do prejuízo. Só que cada uma tem sua história, gente. Se você for seguir alguém na rede social, siga alguém do seu biotipo, com seu por exemplo eu né sou minhonzinha, vou seguir alguém que também tem o meu biotipo tem duas filhas é casada tem profissão eu não posso querer ter o corpo da Sabrina Sato que vive naquela né vive é, é, assim em prol do, do da imagem dela né isso senão vai ficar realmente ruim para mim porque eu não vou alcançar aquilo lá então, vamos ver metas alcançáveis, vamos aplaudir o sucesso das outras mulheres... Andar de mãos dadas mesmo, um impulsionando a outra... E percebendo o que, é que a gente tem de bom. O que, é que a gente tem de bom? Exercita a qualidade. O que, é que a gente tem de não tão bom assim? Vamos minimizar as limitações, trabalhar para minimizar elas... Mas aceitá-las também, porque elas fazem parte do todo, né? Essa comparação realmente, Fernanda, ela mina a saúde emocional principalmente das mulheres, né? Eu percebo. Ana Luísa
1: Prates, psiquiatra, que conversou aqui com a gente no observatório, falando aí desses 10 segredos do equilíbrio emocional. Vamos buscá lo gente. A gente consegue. Obrigada, querida. Bom dia. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, semana que
0: vem nós estamos de volta. Fernanda, tchau pra você, tchau ouvintes, um beijo a todos. Tchau, boa semana, semana equilibrada aí pra todo mundo.
2: Observatório Feminino.